0: Olá, vamos iniciar mais um podcast com o tema mamografia. História da mamografia. A mamografia foi testada em 1920, porém não obtiveram bons resultados devido à limitação da tecnologia. Mas com o passar do tempo, essa técnica foi sendo difundida, foi melhorando até chegar nos técnicos ideais para os tempos atuais. E o aparelho de mamógrafo, hoje em dia, ele é padrão para detectar qualquer tipo de anormalidade na mama. Então, recapitulando, a mamografia é uma radiografia das mamas que, por meio de compressão mamária, espalha as estruturas, deixando uma espessura uniforme para a detecção do câncer em fase inicial, cistos ou nódulos. A mamografia tem como rotina duas incidências. A crânio-caudal, que é a compressão da mama, crânio-caudal, e a compressão da mama médio-obrícola lateral médio lateral. O cavê utilizado para a mama é de 25, no máximo 29 KV. Então, estou falando para vocês que esse KV da mama é um KV baixo, né? Porque essa mama será comprimida. As duas mamas, crânio-caudal à direita, depois crânio-caudal à esquerda, depois médio-lateral à direita, depois médio-lateral obricuado. Motos automáticos para... Operação do mamógrafo. Temos o modo automático, o aparelho ele seleciona o KV de acordo com a espessura da mama comprimida, dando também MAS adequado. Temos o semiautomático, o operador seleciona o KV de acordo com a espessura da mama comprimida e o aparelho calcula o MAS. Um MAS, que é miliamperados por segundo. Para esse cálculo, utilizamos a regra KV, espessura da mama, duas vezes mais constante do aparelho, geralmente em torno de 20. O manual, o operador seleciona a regra acima e o MAS, que é o que? No manual, ele faz o cálculo da constante, né? utiliza a espessura da mama, às vezes a constante, que geralmente é 20, a constante do aparelho. O aparelho de mamógrafo é um aparelho que tira a radiografia da mama. Então, o aparelho de mamógrafo tem o catodo, tem o anodo, o aparelho de mamógrafo tem filamento de molibdênio, né, que é mais indicado para mamas idosas, e tem também o filtro de filamento de rádio. Que é para mamas de mulheres mais jovens, mamas mais densas. São características do aparelho de mamografia. O um aparelho de mamografia ele pode chegar a 400 mA por segundo, dependendo muito do tipo, do tipo do aparelho. sendo que o mamógrafo ele tem compressores de diversos tamanhos. Para rotinas, usa compressores 18 por 24 ou 24 por 30, sempre do tamanho correspondente ao book. Então, esses compressores são diferentes, porque dependendo do tipo de procedimento que irá ser feito nessa mama, tem que trocar esse compressor. Uma mama magnificada, uma mama seletiva, né? Tem que realizar marcação na área que será estudada para fazer essa mama seletiva e comprimir a área de interesse. Tudo de acordo com o que o médico solicitou para detectar realmente com precisão se é uma microcalcificação, se é um nódulo sebáceo, se é um, um, um câncer, né? Sendo que é muito bom lembrar que nem todo caroço na mama significa que é um câncer de mama, beleza? Pode ser um nódulo sebáceo devido à glândula de sebo, que produzimos sebo, Pode ser nódulo microcalcificação devido à pancada. Pode ser um nódulo de gordura na mama. Né? Ou pode ser realmente um, um nódulo benigno ou maligno nessa mama dessa mulher. Aí, para detectar se é benigno ou maligno, aí vem a biópsia, a função, para se realizar uma pesquisa e realizar o tipo de tratamento adequado. Para essa mama Na mamografia tem também o AX Que é o calibrador Que combina o ecrã-filme com o processamento Então é detector localizado para detectar a densidade da mama Ele vai comprimir de acordo com a densidade da mama dessa mulher Então o que faz isso Porém, outro centro de controle, controle de qualidade para se realizar a mamografia, temos que estar atentos em relação à processadora, processadora automática. Quando se utiliza processadora automática, que realiza revelador, fixador e água, lavagem, né? esses químicos têm que estar com a temperatura ideal de 33 a 35 graus e o tempo de revelação tem que ser de 3 a 5 minutos. Por que isso? Para não criar falso positivo no processamento e não criar um artefato errado na mamografia. Os químicos têm que ser novos, não pode ser um químico velho, porque o químico velho dá efeito de borramento na imagem, granulosidade na imagem, pode levar também ao falso positivo, e isso leva o paciente a ter que retornar, a realizar uma magnificação seletiva, sem ter necessidade. Então tem que ter um controle em relação aos químicos que serão utilizados. A mama, em relação à sua anatomia, a mama tem tecido adiposo, né? tecido adiposo é tecido gorduroso, tem tecido granular que são os lóbulos lactíferos. Tem um mamilo, tem um tecido de sustentação, que ele é fibroso. Tem um músculo peitoral maior, tem um músculo peitoral menor. Sendo que a mama também é rica em linfonodos. Esses linfonodos nós temos em toda a nossa mama, né? Que vai realizar. E tem artérias e veias mamárias. Só para relembrar um pouco dessa anatomia da mama. E a mama, ela se divide em quadrantes quadrante superior medial, quadrante superior lateral, quadrante inferior medial, que é interno, e quadrante inferior lateral, né, em relação aos quadrantes da mama. A mama ela é classificada em mama fibrograndular, que é uma mama muito densa, com mais parigma, tecido grandular, Nulíparas, que geralmente é mama de pessoas gestantes e lactentes com Mais ou menos na idade de 15 aos 30 anos A mulher tem a mama fibrograndular Tem a mama também fibrogordurosa Fibrogordurosa Que é a mama intermediária 50% de tecido gorduroso 50% de tecido grandular tem variações de 30 a 50 anos, mulheres têm mama fibrogordurosa. A partir dos 30, essa mama começa a ficar 50% de gordura. Por isso que vem a lei da gravidade. E a mama gordurosa é uma mama com mais tecido de gordura que tecido grandular. Geralmente é uma mama de uma mulher que está após a menopausa. Tem tecido grandular atrofia. Tem aumento dessa mama, é uma mama após 50 anos, geralmente né, é uma mama que após é 50 anos e também crianças têm a mama tipo gordurosa e homens também têm a mama tipo mama gordurosa. Para se realizar uma anamnésia, para realizar a mamografia, tem que realizar anamnésia com o paciente. Pega a justificativa médica e realiza a anamnésia. A anamnésia vai ver o motivo do exame, casos de CA da mama na família, cirurgias na mama, reposição hormonal, quantas gestações essa mãe teve, quantos, quais números de abortos, quantos abortos já foram realizados. Vai falar quantas vezes a mãe entrou, a menarca, para quem não sabe o que é a menarca, é a primeira menstruação, tem que ser falado, e a menopausa, quando parou de menstruar. Tudo isso vem na amnésia, sendo que a técnica em radiologia, ele irá inspecionar essa mama, observando qualquer alteração na pele, qualquer alteração na forma da mama em relação à coloração, lesões da simetria, assimetria de diferenciações de uma mama para outra, motivo por qual está realizando esse procedimento. É importante também orientar o paciente que ele deve guardar outras mamografias que ele realizou em outros anos, para níveis de comparação. Então, ele realizou a mamografia ano passado, quando for realizar essa, ele tem que trazer a antiga para se comparar. Então, se essa mama tem enrijecimento, insasso, ondulações, tem que observar se a mama tem ondulações, se a mama está com sucos, marcas de mudança de textura, se a mama está com vermelhidão, se a mama está saindo algum tipo de secreção se essa secreção é transparente, se essa secreção é purulenta, com resíduo de pus, é, se está com retração dos mamilos, o um mamilo retraído para dentro, aparece, aparecimento de veias alteradas, pele com textura de casca de laranja, mama com caroço, mudança de forma da mama, erosões e coceiras na mama, tudo são indícios, são alterações da mama quando ela está... Com câncer de mama. Então, se tiver qualquer tipo de alteração, a técnica radiologista ela tem que anotar essas alterações da mama para poder o médico, através daí, daí, já fazer as características em relação a qual tipo de tumor é e a agressividade desse tumor que, está, que essa mulher tenha, né? Que foi descoberta e aí vai a biópsia e tudo mais. Vai realizar outros, outras rotinas de mama especiais. Pode realizar a magnificação, a crivagem, uma creópara, creópatra, né? Uma crânio caudal exagerada. São outros procedimentos de mama. Lembrando que rotina de mama para qualquer mamografia normal é crânio caudal e a médio lateral. Ao se atender um paciente, deve se ter muita ética, ser um profissional com muita ética, pois o paciente já estará com, estressado, né? Tem que levar em consideração os sentimentos desse paciente. É, ele pode ficar com a musculatura, a musculatura contraída essa mulher, e nesse momento ela irá sentir dor no momento de compressão. Então, o ideal é a técnica. Conversar com o paciente para tirar todo o desconforto, todo o incômodo que ela tem ao, ao ser posicionada dessa mama Porque a mama será comprimida, terá compressão da mama A mamografia nós realizamos, tem duas formas de realizar mamografia Tem mamografia de rastreamento, o que é a mamografia de rastreamento? É a realizada de rotina em mulheres sem sintomas nenhum, ela não tem sintomas nenhum para identificar o câncer, antes de aparecer qualquer sintoma. É aquela que, sem justificativa médica, a paciente vai no médico e realiza uma vez no ano. Mulheres, a partir de 40 anos, realizam a mamografia de rastreamento. Outubro Rosa é uma mamografia de rastreamento. Agora, tem a mamografia diagnóstica. O que é diagnóstica? É aquela que você está na sua casa, tomando seu banho, toca na sua mama e sente o um caroço. Você faz a expressão com a mama, tocando a mama, né tocando ela toda, palpando ela, e você visualiza, no toque, ao tocar, que tem alguma alteração, que tem alguma deformidade, que essa mama está dolorida, que essa mama tem algum caroço, aí imediatamente você procura um, um, um especialista, né, para fazer uma avaliação em relação a essa mama, porque você suspeitou, né, que tinha, que tem algo diferente na sua mama. É a mamografia diagnóstica, que pode ser feita. Em qualquer idade. Que a pessoa pode falar: ah, mas a mamografia só é permitida a partir dos 40 anos. E se o ser humano tem câncer aos 20, como é que fica? Pois então, se tem alguma alteração na mama, ele realiza a mamografia, que é a mamografia diagnóstica com 20 anos. Se tem histórico na família de câncer, na família, e essa pessoa suspeita que está com câncer, ela pode ter 15 anos. Ela vai realizar a mamografia, né? Para detectar realmente. Se tem alguma patologia na mama, e se tiver alguma patologia, vai realizar a punção, que é uma retirada desse tecido para fazer, né, é, fazer uma biópsia, para ver a malignitude desse tumor. E se ele realmente é benigno ou se ele é maligno. Lembrando que a detecção, quanto mais precoce, melhor para a mulher. Né? Mas melhor possibilidade de tratamento, melhor possibilidade de vida Muitas vezes não é necessário nem realizar uma mastectomia Nem uma quadranctomia Faz um tratamento de radioterapia, de quimioterapia Está curado, vida que segue Vida que segue Grupos populacionais com riscos elevados para desenvolver o câncer de mama. Mulheres com história familiar, pelo menos um paciente de primeiro grau, como mãe, irmão ou filha, com diagnóstico de câncer de mama, né? câncer de ovário, são mulheres, são riscos populacionais, mulheres com história na família de câncer masculino, mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão proliferativa da mama fatores ambientais como fatores de risco que aumenta a probabilidade de ter câncer de mama, obesidade, principalmente após a menopausa, Setentarismo. sobrepeso, consumo de bebidas alcoólicas constantes, cigarro, tabazismo né, exposição frequentes à radiação ionizante, raios X, fatores hormonais, como primeira menstruação, menarca, antes de 12 anos, não ter tido filhos, mulheres que não têm filhos, probabilidade de ter câncer, primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado, parar de menstruar após os 50 anos, ter feito reposição hormonal, principalmente por mais de 5 anos. São fatores que aumentam o risco de ter câncer na família, além de fatores genéticos que é a hereditariedade na família com câncer de mama. Agora, fatores favoráveis para não se ter câncer de mama são é mulheres que amamentam, que praticam atividade física, têm uma vida saudável, com alimentação saudável, manutenção do peso corporal, são fatores de proteção e estão associados a um menor risco a desenvolver a doença. Temos modalidades para relação à mamografia para estudo da mama. Falei da mamografia, mas temos outro meio de diagnóstico que é a tomossíntese 3D que realiza corte de 1 milímetro ou 0,5 milímetros. Detec detecta 85% dos tumores. Custa em média 500 reais. Feito em mulheres acima de 40 anos. E tem como de tendência que é uma Tomossíntese da mama porque realiza cortes axial, coronal e sagital dessa mama e realiza reconstrução da mama em 3D. Tomossíntese. Temos também a ressonância mamária, que é muito importante para estudo da mama, para estudo de mamas que está com feridas, estudo de mamas que está com silicone estourado que está com descamação, com secreções, realizamos a ressonância mamária da mama. Porque aí essa mama não pode, ser, não pode ter compressão. Aí utiliza a bobina de mama e realiza a ressonância. Sendo que a ressonância de mama pode durar 40 a 60 minutos. A tomossíntese de mama pode durar 20 minutos. O tempo demora um pouquinho mais. Lembrando que, em relação à mamografia, tem que se ter um cuidado para realizar essa mama, colocar essa estrutura para ser compressa tá, de uma maneira adequada, para se evitar artefatos, ter cuidado em relação ao cassete, fazer uma limpeza do cassete, ter um cuidado em relação ao RI, fazer uma, uma limpeza do RI se for radiologia convencional, cuidado em relação aos químicos, não pode ser químicos velhos, cuidado em relação à temperatura dessa máquina, para que você possa estar no ambiente ideal para o processamento da imagem, pois a película radiográfica de mama ela tem uma sensibilidade maior, então sensibilidade maior em relação à película para diagnóstico de outras áreas do corpo. Então tem que se evitar o falso positivo. Por isso que tem que seguir essas regras, né? Protetores que podem ser utilizados, tireoide. Para realizar a proteção da mulher. Isso é um podcast em relação à mamografia. Beleza? Tenham um bom dia.